0: Ce podcast est une production Blabla Studio. Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmétiques. Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule vegan infusée au cristaux. Si comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologues, médiums, tarologues, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. Esotériques, magiques ou psychologiques, ils témoignent de leurs pratiques et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie. Plongez dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Grace Bonjour Serena. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast Merci, hyper heureuse aussi <rire> Alors on a plein de choses à évoquer ensemble, mais la première qui m'a surprise, en fait je t'ai découvert euh, grâce à Instagram, et la première chose qui m'a surprise, c'est ton intitulé, tu mets cabinet de conseil, peux-tu me parler de ton activité
1: Oui bien sûr Alors euh, moi je, je donne des guidances, donc euh, je m'appuie euh, sur ma claire audience et, euh, et sur le tarot pour aider les gens et pour les conseiller en fait donc euh, moi j'aime pas parler vraiment de de voyance parce que voilà c'est trop associé à ce côté un petit peu sombre, un petit peu obscur, trop magique et un peu noir qu'on peut avoir dans la voyance moi je voulais un peu dépoussiérer tout ça l'éclairer et du coup cabinet de conseil comme j'ai suivi une formation en coaching, ça me paraissait évident de de mettre euh, cabinet de conseil voilà. et d'ailleurs ce côté coach revient très souvent en fait euh, dans tes
0: interventions dans la façon dont tu parles aux gens est-ce que tu peux justement expliquer un peu comment toi tu te positionnes par rapport à
1: quelqu'un qui, qui vient de consulter oui complètement alors euh, je sais pas je pense que ça vient de, du fait que voilà, moi, la clairaudience, audience, j'ai mis du temps à l'accepter. J'ai longtemps pensé, pensé, en fait, que ce que j'avais, c'était de la schizophrénie, euh, parce que j'ai une voix, en fait, qui, qui me parle dans, dans l'oreille. Depuis que tu es enfant, raconte-moi un peu justement ouais, c'est depuis, depuis l'enfance. Depuis petite, en fait, j'ai toujours eu une voix, toujours eu une voix féminine. Plus jeune, ça me perturbait pas. En fait, comme en français, on dit beaucoup, c'est ma voix intérieure, oui. c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Euh, ça me paraissait cohérent et je pensais que tout le monde avait cette espèce de petite voix et je, j'arrivais complètement à la dissocier de de ma pensée, pour moi c'était comme une sorte de conscience ou de de pensée secondaire comme une fée clochette dans ta tête un petit peu (rire) <rire> est-ce que tu en
0: as parlé à tes parents, à partir de quel moment pas tu te te dis, en fait, les gens, ça fonctionne pas ça En fait, comme Je me ça.
1: posais pas du tout de questions. À mes 15 ans, euh, j'ai vécu un peu trop, un, un truc un peu traumatique, puisque j'ai été violée à 15 ans. En fait, je suis tombée dans une grosse dépression. J'imagine. Et je pense que euh, j'étais pas du tout prête à explorer ce don, etc. Et en fait, euh, je pense qu'avec les médicaments que j'ai pris, etc., les antidépresseurs, euh, ça a complètement bloqué la voix que je recevais. Donc, de D'accord. mes 15 à 21 ans, parce que, ça a, duré, ça a duré un certain temps avant que je m'en remette. Euh, jusqu'à mes 21 ans, j'ai plus du tout entendu cette voix. À 21 ans, quand cette voix est revenue, euh, je me suis pas dit, youhou, je suis médium. <rire> euh, non, je, je me suis dit, oula, il faut que je revoie un psy, euh, c'est, c'est de la schizophrénie. Et, et je me suis dit, bon. T'es flippé. Ouais, je me suis dit, j'avais ça depuis petite. Et en fait, euh, les antidépresseurs ont bloqué les traitements, etc. Et là, euh, ça revient, quoi. Et qu'est-ce que t'as dit le médecin Quel est le travail que t'as fait avec lui après ouais, Ça a été ça a été très long, parce que j'ai vu trois différents psychiatres en 6-7 ans, un truc comme ça, même un peu plus. Le premier que j'ai vu euh, était pas inquiet, parce qu'en fait j'ai pas de symptômes cliniques de schizophrénie. Euh, j'entends cette voix que d'une oreille j'ai une seule voix qui me parle, toujours la même un schizophrène il va entendre plusieurs voix il va entendre dans les deux oreilles il va avoir des syndromes de, d'automutilation de, de paranoïa euh, des choses que moi j'ai absolument pas et donc ce premier psychiatre en fait me. je sais pas s'il me croyait pas mais pas pas vraiment pris au sérieux. D'accord. En tout cas, elle ouais. n'a pas pris la maladie entre guillemets ou la différence. Non, au sérieux. Il m'a même okay. pas fait passer de tests euh, d'acouphènes ou de choses comme ça. C'est moi qui suis allée demander à ma mère. Je pense que j'ai des acouphènes. Est-ce qu'on pourrait aller voir un ORL Donc elle m'a emmené chez un de ses copains ORL. Bref. Et euh, non, c'était pas du tout ça. Euh, j'ai vu. Moi, au bout d'un an et demi avec ce, ce psychiatre, j'ai arrêté avec lui parce que je le trouvais pas euh, compétent. Ouais, ça ne faisait pas avancer. Voilà. Bah, il ne faisait pas avancer. Moi, ouais. j'étais. Je m'étais auto-diagnostiquée. Pour moi, c'était sûr que c'était une forme rare de schizophrénie. Quoi. Donc, j'ai vu une, une deuxième psychiatre, euh, et en fait, cette deuxième psychiatre, je l'ai vue juste après le procès de mon agresseur. Mmh. Ça a pris pas mal de temps parce que moi j'ai mis trois ans à en parler, et euh, on avait fait une main courante parce que j'avais pas tout de suite dit à mes parents ce qui s'était passé. Et trois ans plus tard, trois ans après l'agression, la brigade des mineurs me rappelle en me disant Ah, oh, au fait, euh, on a retrouvé votre plainte, euh, est-ce que fin, fin, votre main courante, mmh. vous voulez pas porter plainte parce qu'il y a six autres filles qui ont été violées Quelle horreur moi, j'avais pas tout dit à mes parents, et donc c'est là où tout est sorti. Tout est sorti. Tout est sorti. Moi, j'avais voulu occulter à fond ce, ce ouais. truc, et en fait, on a été sept à à faire à se mettre en justice, enfin, justice, à, c'est à ça. demander justice. C'est ça. Et euh, juste après ce, ce procès, enfin, il y en a eu deux, hein, parce que le premier, il a pris des médicaments, euh, et on peut pas juger quelqu'un qui est qui est comme un légume en France. Donc, deuxième procès, moi, je, ça, m'a, ça a été un vrai soulagement, ça a été un avant, après, et une sorte de renaissance. J'y suis allée toute seule, je voulais pas que mes parents m'accompagnent, mmh. ça a été un truc où je, voilà, je me suis battue, et ça, ça c'est aussi ça qui m'a rendue plus forte. Après ce procès, donc, je vois donc cette, cette psychiatre qui me dit, euh, bah non, en fait, euh, vous, vous supportez pas, en fait, de ne plus avoir d'attention sur vous, parce que cette immense page de votre vie est en train de se tourner, de se terminer. Donc vous vous inventez une voix pour vous rendre intéressante, donc que c'était déjà existante dans l'enfance. Oui, mm. mais je et en fait comme elle m'a dit vous essayez d'attirer l'attention, je me suis dit tiens euh, comme j'en parlais pas à mes parents parce que je voulais pas leur dire bah devinez quoi euh, après six ans de dépression euh, maintenant j'entends une voix. Oui, total. Je peux <rire> pas pauvres. en parler à mes à mes copains euh, parce que enfin tout de suite hein, quelqu'un qui entend une voix c'est une frappe à dingue. Oui, oui. Hein. Et, euh, donc, et j'imagine que ça devait être très solitaire comme. j'ai été très seul pendant longtemps. Ouais. Oui. Ouais et euh, et du coup euh, cette psychiatre je me suis dit tiens ça doit être un mécanisme de mon, de mon cerveau, un mécanisme de défense pourrait, ok et je me suis dit bon peut-être donc je continue avec elle qui était plutôt bienveillante, un peu abrupte mais moi j'aime bien les gens qui sont un peu cash et donc je l'ai vue pendant deux ans et demi sauf que pendant ces deux ans et demi je, j'avais tellement d'informations sur les gens. Je savais qui euh, dans mes copines était cocu. Je savais qui dans les amis de mes parents allait divorcer. Je savais euh, les problèmes de santé, les machins. Ouais. Il y avait plein de trucs que je Où savais. C'est pas et... une voix
0: qui te raconte c'est ça. des conneries. C'est quelque chose qui t'apprenait des choses sur qui les gens.
1: des trucs sur les gens. Et au début, c'est très difficile à c'est percevoir. Parce que quand on me dit, bah non, ta meilleure amie, son mec, il la trompe tous les tous les week-ends. Moi, je, peux, je, je suis personne pour lui dire « Tiens, euh, ma voix dans ma tête euh, m'a dit que euh, méfie-toi de ton mec. » Non. Oui. Le, la seule fois où j'ai fait ça à une de mes copines, elle m'a dit « Mais t'es complètement cinglée, nan, nan, et on ne peut pas dire euh, ce genre de choses. » Finalement, quand ça s'est passé, j'ai pas eu d'excuse parce oui. que ce n'était pas ma place de dire oui. ce genre de choses.
0: J'entends. Il ouais. faut trouver le moment, il faut trouver l'angle ça. pour dire les choses aux gens. Et cette voix, elle est en avant que tu nous parles du troisième Bien rendez-vous sûr. que tu as eu, tu arrives à la faire taire,
1: elle intervient en continu j'ai appris, euh, au début j'arrivais pas vraiment à, à la faire taire, je l'occultais, c'est-à-dire que je... T'as un espèce de brouhaha dans faisais... le fond. C'est pas un brouhaha, ça peut être, euh, je vais rencontrer quelqu'un, on me dit « attention ». Ou alors, euh, je, je, ça va être des... Par exemple, en, en séance, on me pose une question, on me dit « feu vert ». Feu vert, c'est « vas-y ». Elle a même pas, la, la cliente a même pas Enfin, terminé la, la question que je sais que le projet qu'elle est, où elle me demande des conseils, c'est « bon ». Il y a parfois des mots clés que maintenant je, je, j'arrive à déceler. Elle est beaucoup plus cache que moi cette, cette <rire> voix. Et bon, je, oui, oui. je t'expliquerai plus tard. Mais bon, on m'a expliqué que ce serait a priori ma sœur jumelle qui est décédée dans le ventre de ma maman qui me guiderait. Peut-être. Moi, je trouve ça complètement perché. J'ai du mal à me. Plus que d'entendre des voix. <rire> bah, je sais pas. Je rigole. Le... Ouais. Non, 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 mais ouais, ouais. mais c'est fou. Et j'adore. Le lien avec l'au-delà ça m- me faisait tendance à me faire peur. Maintenant, je sais qu'il y en a un. Ça me fait moins oui. peur. Mais voilà, est-ce que c'est ma sœur jumelle Est-ce que c'est juste une guidance, hein oui. une, 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 un esprit féminin qui m'aide euh... Je vais pas mettre de mots dessus, je, re- je réceptionne et maintenant je suis beaucoup plus ouverte à ça. Mais ça existe beaucoup, tu sais, dans
0: les cultures dites, Alors je sais pas si c'est le mot exact, c'est pas vraiment ça, mais plus primitives oui. en oui. effet, où t'as des histoires de sorciers, de chamanes qui entendent et qui font justement le lien entre la c'est parole des, des ancêtres ou des morts et ceux des... Du des, Exactement, c'est, oui, channeling, c'est, ouais. exactement. C'est ça. Oui, en fait t'es une version... Euh, T'es une version moderne, en effet. Oui, oui, c'est ça, de, du chaman. Euh. C'est ça, du canal, un peu. Pour revenir à la discussion, oui. le troisième médecin
1: que t'as pu rencontrer... Alors, déjà, oui. je termine avec la, oui, deux, la deuxième. La deuxième, en oui, fait, j'ai arrêté de la consulter parce que pendant un mois, j'ai, j'ai eu beaucoup de flashs, et là, pour le coup, des flashs visuels, de sang de mmh. sur la chaussée moi à l'époque j'avais 25 ans je sortais en boîte du mercredi au, au dimanche il y avait une soirée le dimanche et, euh, et euh, en fait pendant un mois un, c'était très difficile de sortir je sortais quand même mais beaucoup moins et je me suis dit je vais me prendre un accident de voiture parce que je rentrais souvent à pied avec mes copines parce qu'on n'avait pas forcément l'argent de prendre un taxi et on, on rentrait tout, tout à pied euh, ou alors euh, mon mec de l'époque venait me chercher en scooter, lui aussi bourré Enfin, oui. la jeunesse mais complètement oui. inconsciente et je me suis dit, c'est sûr, je vais me prendre un accident de la route. Donc je me suis calmée pendant un mois sur les sorties. Et un soir où je ne sors pas, ma mère me dit, Grace, tu ne sors pas ce soir. Il y a des attentats dans Paris. Et en fait, il y a eu les attentats du Bataclan. Oui. Moi, quand je me suis mise devant BFM, j'ai tout de suite compris que les images que j'avais reçues, c'était ça. Le sang qui coulait, ah tout oui. ça, ça a été un gros Une révélation. Un choc. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pas pu interpréter ça Pourquoi est-ce que j'ai, je me suis... enfin, j'étais dans cette espèce de mis- tout ne tourne pas autour de toi Grace comment est-ce <rire> que t'as pas pu aider Madame ben, j'aurais pas pu aider je, je non, serais passée pour une fois mais il y a eu ce, ce côté où je, je ouais, t'avais pressenti comment... enfin,
0: mais en fait c'est... j'ai eu la mauvaise interprétation difficile. voilà l'interprétation ouais. fait tout c'est, mais ça. T- c'est normal aussi toi tu vois ton quotidien tu te dis c'est un, un, une alerte pour ma vie au quotidien alors qu'en fait il se passait quelque chose en parallèle qui allait ouais. tomber je comprends mais
1: je comprends que ce soit un choc aussi et quand j'en ai parlé du coup à cette psychiatre elle me dit mais Grex on revient au même problème de victimisation, vous voyez des victimes qui sont plus graves que vous, ça vous le, vous le vous ne l'appréhendez pas, c'est pas possible pour vous, donc vous vous inventez en plus de cette voix, des images. Elle me dit mais vous n'êtes pas ma sorcière bien aimé il va falloir arrêter avec ça, etc. Moi le fait qu'elle me croit pas, c'était pas ça le problème. À partir du moment où elle m'a dit, il y a des victimes plus graves que vous, je me suis dit, mais qui elle est pour juger le degré d'intensité de... Qu'est-ce qu'elle va dire à, à une fille de, de 8 ans qui se prend une main aux fesses mmh. c'est, c'est tout aussi violent euh, en fonction de notre sensibilité. C'est même pas une question d'âge, c'est une question de, de sensibilité. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, elle classe ses patients c'est, c'est quoi le truc Moi, je fais partie des moins importantes. Et alors, c'était peut-être une question d'ego mais je me suis dit, mais en fait, je me sens pas à l'aise de, de déverser euh, encore mes, mes cicatrices qui dataient... De de, bah, de 10 ans, parce que c'est à 15 ans que ça m'est arrivé, je me suis dit est-ce, que, est-ce qu'elle me prend en sérieux Est-ce que vraiment euh, je peux continuer avec elle Donc j'ai arrêté avec elle et ça m'a complètement vacciné tout ce qui était psychiatrie. Et en fait j'avais entre, entre j'avais vu d'autres psychiatres etc, je, je, j'avais pas vraiment matché sauf avec ces deux-là. Donc j'arrête avec la, la psychiatrie et il se trouve que un an, un an et demi plus tard, euh, mon copain de l'époque euh, a la bonne idée de se barrer avec euh, une de mes copines. Donc double trahison, un gros chagrin d'amour d'adolescence. Moi, je demande à ma mère de, de dormir avec moi pendant genre trois semaines jusqu'à ce qu'elle me dise "Écoute, Grace, euh, là c'est bon, je t'ai pris rendez-vous avec un psychiatre euh, qui va t'aider, euh, qui, ben, qui fait un peu des divorces, des ruptures, etc." Et donc je, je vais voir ce psychiatre qui euh, au départ, pas du tout dans l'optique de lui parler de cette voix, vraiment pour lui parler de cette rupture. Et en fait, au fur et à mesure, je lui fais confiance. Et, euh, et je commence à lui expliquer que voilà, j'entends ce que tu vis J'arrive à l'occulter, j'arrive à le mettre de côté et, et pas y prêter attention. Il me dit, ah, c'est intéressant, vous allez quand même à écrire hein, ce, que vous, ce, qu'elle voit, ce qu'elle vous dit, cette voix. Je pense qu'au départ, il n'était pas forcément très rassuré. Et du coup... Voilà. Je me suis mis à écrire sur des carnets ce que cette voix me disait. Lui, toutes les semaines, il regardait ce que j'écrivais, jusqu'à ce qu'un jour, il me dise, écoutez, ça fait déjà un mois que là, je, j'ai quand même beaucoup d'informations sur ma propre famille, en fait. Il me dit, ça, ça se trouve pas sur Internet. Il me dit, bon, si, si vous connaissez quelqu'un de ma famille, dites-le moi. Alors. Je dis, ah, bah non, <rire> pas du tout. Je, je comprenais pas trop. Il y a eu deux, trois séances comme ça où il s'énerve un peu, dont une qui a été le tournant, Parce en qu'il fait. C'est
0: le en fait. Ouais. C'est, ouais. ouais.
1: Et il me dit, euh, là, qu'est-ce que vous avez écrit Vous avez écrit Papa et Swing into Spring, hein, un truc en anglais. Je dis, bah oui, mais mon père est américain, donc c'est pour ça que, que j'ai écrit en anglais. Il me dit, non, 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 euh, là, arrêtez de rire, c'est, c'est pas drôle. Euh... <rire> Genre, dites-moi d'où ça d'où ça sort, cette histoire. Je dis, mais il n'y a pas d'histoire, je... mon père est américain, donc c'est pour ça que j'ai écrit en anglais à côté, point. Et il me dit, non, non, ça, c'est la musique euh, qu'on a choisie pour l'enterrement de mon père il y a deux semaines. Alors là, moi crise crise de larmes. Ah, oui. Et en fait, un truc aussi précis, c'est arrivé deux fois. Il y a eu deux séances euh, voilà, euh, qui touchaient juste, qui touchaient en plein dans le mille, et un truc d'une précision euh, extrême. Et c'est là où je me, suis... enfin lui, parce que moi j'étais pas du tout dans cette optique. Je viens d'une famille un peu catho coincée, donc euh, on n'est pas trop <rire> dans ce, ce genre de truc. Euh, lui il me dit "Écoutez, ma femme pense que vous êtes médium." Je me suis dit "Ouais, ok, ils sont cinglés, quoi." <rire> Et en fait, euh, il me l'avait déjà dit avant que y ait cet épisode, mais euh, j'ai commencé à, à me dire pourquoi pas. Sa femme avait transmis le, con- le, le contact d'un acupuncteur, que j'ai décidé d'aller voir, et en fait ça a été le premier pas euh, vers euh, voilà, je suis arrivé vers cet acupuncteur, euh, médecine traditionnelle chinoise, lui asiatique. Euh, euh, j'avais l'impression d'avoir d'avoir perfouras qui me donnait des énigmes, qui me dit vous êtes au début de votre quête spirituelle. Je me suis dit "Ah oh, ouais, d'accord. <rire> Complètement perché le mec." Et en fait euh, non, c'est avec du recul, euh, c'est vrai que j'étais au tout début de cette euh, cette quête spirituelle et qui a ce qui a donné du sens un peu à ma vie. J'étais n'étais pas du tout dans cette, euh, dans cette voie-là. Moi, j'ai été en marketing du luxe, j'ai bossé longtemps chez, chez Cartier, ensuite chez L'Oréal. J'ai fait un MBA en marketing du luxe, j'ai ah été ouais, Très cartésienne euh, ouais, ouais. et, et
0: finalement dans un univers euh, très
1: businesswoman, etc. Ouais. Et tu as recollé les morceaux, tu t'es retrouvée petit à petit. Exactement. Bah, je me suis pas retrouvée, je me suis euh, trouvée, tout simplement. Parce que euh, j'étais complètement dans un monde d'images, à l'époque donc quand j'ai vu ce troisième 4 j'étais en, en marketing du en marketing euh, développement chez Gucci donc je, je développais les parfums, euh, une marque de parfums et en fait euh, j'étais arrivée on va dire euh, au sommet d'un truc voilà on me faisait oui. voyager euh, à Genève machin, magnifique, euh, les exa- exactement et en fait euh, c'était pas moi. J'étais hyper malheureuse pendant cette période et en fait quand j'en ai enfin parlé à ma mère, ma mère m'a dit bah oui c'est, c'est de famille. Moi j'ai des flashs visuels, ta grand mère aussi. Euh, moi j'avais, je tirais les cartes, enfin j'avais appris à tirer les cartes avec ma mère, mais je pensais pas qu'elle le faisait de manière euh, sérieuse quoi. Et en fait les choses se sont, on va dire collées comme des morceaux de puzzle, euh, se sont assemblées pour euh, enfin faire ce que je suis en train de devenir et je suis encore en construction parce qu'on n'arrête pas de travailler sur soi-même. J'ai commencé à donner des consultations en fait quand j'étais chez Gucci le soir et le week-end à mes copines euh, après ça a été euh, des parents d'amis qui ont voulu euh, tester moi à l'époque, euh, bon en bonne vierge euh, <rire> j'écrivais tout en notes, j'écrivais toutes mes prédictions etc et au fur et à mesure quand les choses se, se passaient je me dis tiens euh, c'est fou, je prenais les nouvelles des gens qui venaient me consulter et en fait au bout de un an, un an et demi de de consultation le soir et le week-end euh, quand j'étais chez Gucci. Hein, je le faisais euh, peut-être 4-5 fois par semaine. Au bout d'un an et demi, j'avais 3 mois d'attente. Et c'est là où... Oui, j'ai vu que en ouais. tout cas, tu as une vraie communauté qui te suit, que les oui. gens ont hâte de te voir,
0: etc. Oui, et que ton carnet est, est plein de rendez-vous. Par rapport à ça, justement, c'était aussi une de mes questions. enfin C'est un parcours qui est... Euh... Vraiment frappant. Enfin, et, et des parcours, je, j'en ai entendu parler, j'ai échangé beaucoup dessus. Vraiment, merci de l'avoir partagé. Par rapport justement à. à voilà, ça s'est fait par du bouche à oreille. Après, tu t'es mise sur Instagram. Alors. Je trouve de... ça très, ouais. très malin. Enfin, tu vois, on est cette génération,
1: ouais, ouais. en fait. Et c'est. Bah, au bout d'un an et demi, quand j'ai commencé à, à avoir un peu de succès, quand j'étais chez Gucci, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me rend heureuse Et en fait, euh, c'était complètement euh, bah, la guidance. Moi, je voulais pas me lancer dans quelque chose de de trop perché parce que j'en ai vu hein, des voyantes oui des, c'est le truc chamades, qui fait un peu peur, des... justement ouais. oui, oui. et ce qui ce qui ressortait souvent et j'en ai vu beaucoup hein, des, des voyantes etc c'est ce côté un peu fataliste et c'est comme ça que ça se passe et pas autrement c'est écrit moi j'ai pas du tout ce genre d'informations je trouve que il y a des checkpoints des, des points obligatoires où on passe mais on entre on peut bifurquer contourner des obstacles oui il euh... n'y a pas de destin inévitable exactement et, et ça c'est un truc que je veux absolument faire passer dans mes consultations moi j'ai fait d'abord une formation en coaching parce que je voulais au début plus me servir de mon intuition pour déceler là où il où y avait des problèmes des choses dans le passé que j'arrive à voir facilement et mettre le doigt dessus et me servir du coaching pour aider c'est un peu l'inverse qui s'est passé c'est à dire que je me sers plutôt de mon intuition et après un peu de coaching pour euh, rebooster les gens euh, et en fait j'ai commencé voilà avec l'idée de de me lancer vraiment dans du coaching sauf que quand j'ai, j'ai donné ma démission en septembre 2019 donc j'ai commencé en novembre 2019 à me lancer vraiment à faire ça en novembre 2019 au bout de la première semaine j'ai une copine de mon frère qui a monté Ezo Paris oui. et euh, C'est pas projet. Euh, ouais, et qui me propose euh, de tirer les cartes pour Mage. Alors moi qui sortais du luxe, j'avais hyper peur de perdre de côté luxe. Euh, là, on me propose un truc pour Max, pour, pour pour maj où je tire les cartes, mais bien sûr, donc, euh, <rire> ils avaient fait une, une T'étais euh, comme un poisson dans l'eau complètement. <rire> et ils avaient fait donc un, une collection Astro Club. Donc j'ai fait deux événements pour eux et euh, donc hyper contente. Et en fait, euh, Etam euh, a vu les, les stories, me contacte en janvier pour que je fasse leur soirée du personnel. Et en fait, il y a eu un bouche-à-oreille complètement dingue. Et il y a eu aussi Merci Andy, la marque de, oui. gel, de gel antiseptique. Hyper créative. Euh, voilà. Lui, c'est un copain. Sa femme, très spirituelle, a monté Moon Sister. Et, euh, et en fait, on est devenu hyper copine. Je lui ai prédit sa grossesse euh, mmh. bah, un an avant. C'est euh, un super projet euh, aussi voilà. que je suis de loin. Ouais. Et bah, elle est géniale. Et, les deux, Louis et Alexandra, sont, sont au top. C'est eux qui... Euh, en fait m'ont un peu euh, mis le pied dedans et m'ont permis de monter en visibilité j'ai fait euh, un premier event avec eux et il y avait plein d'influenceurs de choses comme ça moi j'ai voilà, j'étais euh, payée pour euh, donner des consultations Aucune influence, aucun influenceur a été payé pour faire de me faire de la pub mais chacun enfin, il a une les telle orga- belle
0: expérience que les gens en ont parlé complètement, les organisateurs les étoiles
1: exactement <rire> et donc Louis me disait mais à chaque fois mais qu'est-ce que tu fais ils, ils, ils sortent tous hyper émus avec des larmes et hyper contents en même temps et, et il dit mais ça marche super bien enfin il était content tu vois et voilà c'est comme ça que ça a un peu pris, moi effectivement j'ai, voilà, j'ai un œil un peu pour l'esthétique donc mon Instagram il est léché, il est, il est, très léché, beau. Il est voilà j'essaye de faire au mieux que je peux t'as recyclé voilà. tes amis dans le tout luxe ça. Euh... moi j'ai fait mon site toute, toute seule euh, j'ai tout géré seule euh, alors, pas la direction artistique mais voilà, je, j'aime bien gérer tout ce qui est les photos etc les...
0: Mais j'adore, voilà. je trouve que c'est vraiment un univers en tout cas qui te ressemble et c'est aussi l'idée de ce podcast c'est d'un peu de dépoussiérer euh, les gens qui ont des dons. J'étais aussi euh, très curieuse de te parler de quelque chose qui, qui te tient à cœur et, oui. et sur lequel les gens m'interrogent aussi parfois, c'est ce qui est la loi de l'attraction. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler Alors
1: moi je suis à moitié américaine, donc mon père euh, en fait aux états unis c'est hyper... Euh... C'est hyper commun, hyper admis, c'est, 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 c'est du quotidien pour eux. Nous, on est un peu en retard là-dessus. La première fois que mon père m'en a parlé, enfin, nous en a parlé avec ma famille, on se disait, ouais, bien sûr, tu penses à un truc et ça arrive par magie? D'accord, papa. Et en fait, au fur et à mesure de de ma pratique, de de mes lectures sur le le bien-être, le mieux-être, etc., j'ai commencé, et j'ai commencé, en fait, en même temps que, enfin, d'avoir lancé Amazonitize. Et euh, avant mes séances, depuis euh, le début, je me dis... En fait, je prends une heure entre chaque séance pour me recharger. C'est important de ne pas enchaîner trop de séances. Oui, ça prend beaucoup d'énergie à chaque trop fois, de, c'est ouais, ce qu'on me ouais. dit. Beaucoup d'énergie. Et au début, je le faisais en face à face, donc c'était encore, encore pire. Et du coup, entre chaque séance, je me répète des phrases comme « Je suis incroyable de justesse »,« Je suis un, un porte-bonheur, un gris-gris pour mes clientes ».« Mes clientes sortent rassurées et, et heureuses » de leur consultation, euh, elles ressentent une proximité, et en fait, je me répète ces phrases qui, en fait, ressortent dans, mes, dans tous mes retours. Dans mes retours, j'ai euh, le mot bienveillance qui apparaît à quasi oui, tous les messages, oui. ce côté euh, alors, humour aussi, bon, je ne fais pas un one-man show, mais <rire> j'essaie de démat- oui. dédramatiser les choses, et voilà, ça passe par l'humour. C'est vrai que je peux être un peu cash, et parfois... En fait, je, je fais vraiment le canal euh, entre voix et, et la cliente, entre la voix que j'entends et ma cliente. Et parfois, euh, je peux dire à une cliente, c'est déjà arrivé, non, non, mais vous sortez avec un loser, là. <rire> et bon, ça peut être cash, et en fait... Euh, elle je... a besoin de l'entendre, elle est elle là pour est parfois... ça. Ouais, exactement. <rire> Donc, euh, ça peut être un peu, mon côté un peu trop cash qui peut déplaire, mais euh, voilà, j'essaye en général de prendre des, des pincettes. Hein. Et du coup, donc la loi de l'attraction, c'est ce qui m'a aidé à en fait à développer ça au, au maximum. C'est aussi pour ça que c'est le fait alors de, de projeter des choses, de visualiser, que... ouais, d'accord, de, de, de te vise. visualiser avec euh, plein de clientes, de te visualiser avec euh, des formations. Moi, au tout début, je savais que je voulais comme une méthode couée. Tu une répètes des coué. choses
0: qui amènent peut-être ton inconscient quelque part. Ça, à... c'est...
1: Ouais. C'est un un des outils. D'accord. Il y a tellement d'outils pour la loi de l'attraction. Il y a la visualisation. Il y a euh, moi j'ai fait pas mal de lives sur ça. Un truc que je fais avec mon frère aussi. Enfin, on a chacun nos propres faux comptes. Enfin pas faux comptes Instagram. On a des comptes, des comptes perso où il n'y a personne qui qui est abonné à nos Instagram Et moi je poste. Euh, des photos de je sais pas d'une villa aux Maldives euh, merci pour ces vacances elles sont pas encore arrivées hein, mais voilà. je sais que ça vient et, et je sais que ça vient <rire> ce genre de choses euh, au tout début quand on me demandait alors euh, comment ça se passe etc je dis mais bah, c'est génial euh, j'ai un mois d'attente euh, de mes rendez-vous j'avais pas d'attente <rire> de mes rendez-vous mais J'en ai aujourd'hui, j'ai aujourd'hui un mois d'attente. Et mmh. c'est le fait de projeter et d'y croire à fond oui. qui.
0: C'est vraiment de la visualisation pour moi. Ok. Mais tu penses que c'est une vision. Moi, je suis entre les deux, cest que ouais. tu connais mon côté euh, fan de, de choses plutôt euh, ésotériques ouais. et matérielles. Et en même temps, je me dis. Toi, je parle à la coach, là, plus oui. que, que, que la clear, clairaudiante. Il y a vraiment un côté aussi où je pense qu'à un moment, tu focuses le fait de matérialiser ton désir, de le voir. En effet, je pense que ça met aussi le cerveau en action et ça met aussi... Voilà, ça dirige un peu oui. les petites choses du quotidien pour « je veux obtenir cette chose-là, donc j'y travaille ». Moi, je crois aussi pas mal... Enfin, euh, tu vois, je, je me dis, c'est, c'est un peu la rencontre des deux. J'ai du mal à me dire, tu vois, c'est pas l'univers qui t'a apporté ce chemin, tu l'as fait quand même toute seule il y a une partie énergie et une partie
1: où effectivement il y a des, des méthodes euh, vraiment qui sont liées au cerveau en fait le cerveau il fait pas la différence entre ce que tu dis à voix haute mmh. et ce que tu penses réellement. Oui. Donc il y a une sorte de plasticité du cerveau qui fait que au, pff, au plus tu te répètes ce genre d'affirmation positive, au plus tu vas Prendre de la confiance en toi, croire en ce que tu dis. Et il y a aussi des choses de l'univers. Moi, j'ai des signes tous les jours. Monsieur, mais il, mais faut, je je il, f... ouais, <rire> il faut les recevoir. Il faut savoir les reconnaître. Alors attention, il faut pas se dire tout est un signe, etc. <rire> Ça peut être le, l'écueil à éviter. Mais il y a vraiment une question d'énergie. Et ce qu'on projette, euh, on peut avoir des moments de... De, de down de, de bad de, de tristesse et et c'est pas un la loi de l'attraction c'est pas je pense positif tout le temps mm. non c'est pas possible c'est j'essaye de même quand je suis dans le dans du noir revisualiser par exemple les vision boards que je fais sur mm. euh, moi je fais un, un plusieurs vision boards par mois et même, j'en fais un à cinq ans, un dans dix ans, et euh, je fais des collages, des, des dessins, des phrases qui m'inspirent pour me dire « Ok, peut-être que là, aujourd'hui, bah, mon père est très malade, peut-être que il va pas s'en sortir, peut-être que voilà ça me fait de la peine parce que je, peux, je suis impuissante par rapport à ça. Ok, mais à côté, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va bien ?» Et Donc, se concentrer sur ce ça. qui est lumineux. Sur, exactement.
0: D'accord. Non, non hyper intéressant et on, on se parlait aussi euh, avant que le, le podcast ne commence de tout ce qui était éthique j'étais euh, j'ai vu notamment que les gens se battaient un peu pour avoir des rendez-vous avec toi ils te disaient rendez-vous dans un mois dans un mois et demi etc mais en tout cas et tu disais attention je suis vigilante ne venez pas trop souvent tu peux m'expliquer un peu toi justement ton éthique par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on est dans une époque qui est assez troublée et je me dis qu'il y a des gens qui doivent avoir envie de revenir euh, genre tous les 15 jours enfin, quand tu as un problème qui te déchire ou que ce soit amoureux ou professionnel parfois c'est tu as cette pression en toi et c'est un peu de voir quelqu'un c'est un peu comme pour la faire sortir tu veux la réponse etc comment toi ouais. tu mets ça à distance comment tu les accompagnes mais justement et, et c'est ce que j'aime bien chez toi sans tomber dans le
1: côté euh, gourou oui bah, complètement moi je, je le dis à toutes mes clientes je suis pas un gourou je suis pas votre mère je suis pas la boss de votre vie ce qu'il faut comprendre c'est que moi je suis là pour apporter un éclairage en fait si tu reprends rendez-vous six mois après avoir fait une heure avec moi je vais te redire la même chose les choses ne changent pas mais je vais pas voir plus loin que, que ça après au bout de 6-8 mois oui je peux avoir des questions Enfin, d'autres, d'autres informations en plus si tu as des questions entre alors oui tu peux prendre un quart d'heure genre question supplémentaire mais sur un autre sujet quelque chose qu'on n'a pas abordé en fait j'ai tellement consulté de voyantes au début mmh. quand, dans mon, quand je me ch- cherchais il y a plein de clients de voyantes qui disent bah, oui il faudrait revenir dans un mois pour euh, être sûr que les choses ne changent pas etc. Non les choses ne changent pas Enfin moi c'est pas ma, mmh. ma vision des choses je veux pas qu'il y ait dépendance à la voyance et en fait, il y a beaucoup de clientes que j'ai qui sont dans une détresse oui. émotionnelle, affective, parfois sentimentale, où je sens bien que moi, j'oriente, j'ai une liste de coachs, de magnétiseurs, d'énergéticiens, où euh, moi, j'arrive à mettre le doigt sur où est le problème. Je, vais, je J'explique à mes clientes, et ça, c'est une phrase qui revient beaucoup dans mes consultations, « je suis pas magicienne <rire> ». Euh, donc, à partir du moment où je mets le, le doigt sur un de vos soucis... Il y a une part il y a 50% du travail, ça vient de vous. Oui. Dénouer un, un schéma de, euh, de relations amoureuses où on va tomber toujours sur des mecs qui, euh, je sais pas, qui vont nous ghoster. Mm. Ça, ça veut dire quelque chose sur nous. En général, j'arrive à le cerner, mais c'est pas en se disant, ok, je sais. Pourquoi est-ce que je, voilà, c'est parce que je manque oui, de confiance en moi. Oui, tu fais le diagnostic,
0: mais il faut travailler à la solution.
1: Exactement. Et okay. souvent c'est pas seulement un magnétiseur qui va aider, à un magnétiseur c'est juste les énergies, oui. c'est un vrai travail de coaching, parfois de, de psy, oui. euh, d'hypnose, l'hypnose ça marche super bien, euh, mais ça peut être aussi de l'EMDR quand c'est des traumas, et moi je, je conseille à quasiment systématiquement à toutes mes séances, j'envoie un ou deux professionnels qui correspondent.
0: C'est génial si c'est des gens de confiance aussi, oui, c'est oui. parce que c'est, ouais. c'est vrai que parfois, on est un peu perdu dans cette galaxie. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, oui. c'est pour que les gens se disent, j'ai aimé son discours, j'ai aimé sa personnalité, je, je peux voir cette personne en confiance. Et pour moi, l'éthique, c'est aussi un sujet qui est hyper important euh, par rapport à ça. Et justement, en fait, est-ce que toi, euh, ça t'arrive d'avoir cette espèce de relation de coach un petit peu en suivi sur des années bon, Ça ne fait pas si longtemps que tu as commencé, donc, mais là, quand même, il y a deux, trois ans qui sont ci. en train de se filer. Oui, voilà, t'arrives oui, oui. à avoir ce, cette évolution et des ben, ouais.
1: clients qui viennent Déjà, toutes les, les petites influenceuses que j'ai eues au début, en novembre 2019, pour Merci Andy, ben, j'ai toujours contact avec elles. Des clients qui me suivent alors qu'ils prennent rendez-vous Comme un tous, les mois, tous les six mois, ouais, ou, ouais. Voilà, ce genre de choses, ou parfois ponctuellement pour une question. Et c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que j'ai fait un petit, j'ai créé une petite, une séance de 15 minutes. C'est, voilà, une ou deux questions. Pour éclairer un petit truc qui se passe, quoi. Mais je veux pas du tout que ce soit de la dépendance. Et je veux que les gens puissent faire leurs décisions toutes seules, en fait. Enfin, j'ai beaucoup de femmes, mais j'ai pas mal d'hommes, de plus en plus d'hommes. il euh, y a un autre truc aussi que je précise, c'est que je veux pas de mineurs. Et en général, quand t'as 18, 20 ans, je m'assure que la personne, c'est... enfin, est, on va dire, stable, etc. Dans aussi. J'ai déjà refusé deux clientes parce que je Elle sentais pas qu'il y avait équilibré. trop de dépendance et, et comment est-ce que je vais faire et qu'est-ce que vous, vous pouvez m'apporter, et qu'est-ce que, est-ce qu'il faut que je fasse ci et ça Non, c'est pas à moi de prendre les décisions. Moi j'éclaire les directions possibles et ensuite chacun est libre de prendre la, déci- la direction dans laquelle euh, on veut aller. Voilà. C'est aussi dans cette optique que tu as créé ton fameux programme justement pour accompagner un petit peu. Tu veux nous en parler ouais en fait moi je je suis persuadée qu'on est maître de nos destins le libre arbitre c'est vraiment primordial je dis à mes clientes et on a toutes une énorme part d'intuition après elle se réveille ou pas en fonction des événements qu'on a passé pour moi c'est comme la mémoire ça se travaille au plus on travaille sur l'intuition au plus elle va se développer moi voilà je suis audiante. J'ai eu quelques flashs visuels. Et en fait, quand ma mère m'a dit « Oui, moi, j'ai plein de flashs visuels, euh, euh, si et ça euh, », elle m'a dit « Oui, mais moi, je sais à quoi il va ressembler ton mari. Oh, »« ça me rend hystérique <rire> !» et, et en fait, pendant le premier confinement, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire comme formation. Il y a plein de formations qui existent, même si c'est très atypique, sur la vision à distance. Donc moi, j'ai commencé à, f- à faire ça avec Iris Intuition, avec euh, d'autres, euh, d'autres choses, des, des programmes qui sont américains aussi. Et en fait, tous les jours, je m'entraînais 2-3 heures par jour pour développer la vision. Maintenant, j'ai de plus en plus de flashs. Ce n'est pas systématique, mais c'est quasiment... J'en ai 2-3 par jour. Ah oui. euh, ça dépend. Après, je peux, voir, je peux très bien décrire une cliente que j'ai au téléphone. Je peux très bien décrire parfaitement son mari, physiquement. Euh, ce genre de choses. Mais après, ça, ça, je ne contrôle pas... Oui, quelle tu, réponse tu commences à, 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 ouais, tu ça. Commences à,
0: te, à te développer
1: sur ce domaine. Et moi, là, ce que je veux développer, voilà, comme je dis à mes clientes, je vous donne les directions possibles et ensuite, c'est à vous d'essayer dans quelle voie vous voulez aller. Pour aider ça, parfois, on a besoin de se prendre des murs. Ça, c'est sûr. On a besoin de, prendre une, de faire une erreur pour ensuite grandir. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour développer son intuition Donc là, mon programme, j'ai fait une première partie en expliquant les exercices que, que j'ai fait moi, pour développer la clairvoyance, pas la audience. Hein. Euh, ça se fait avec des cartes postales, ça se fait avec euh, une copine, euh, on pense à quelqu'un, on écrit... le. Enfin, ça se fait facilement, mais c'est, c'est un vrai travail. Hein. Et la deuxième partie, c'est sur le tarot, qui est en fait mon support... Euh, je peux pas dire préféré parce qu'il y a d'autres oracles que j'aime bien, euh, mais c'est mon, mon support de prédilection pour avoir des questions précises. Quand on me pose une question oui et non, là, je vais je vais faire un tirage à 5 cartes. En fait, en fonction de ces 5 cartes, on va me donner le, les avantages, les inconvénients, le conseil des cartes, la réponse à la question, donc si c'est oui et non, et au, un peu au-delà de la, de la réponse. Et ça, mon programme, c'est j'utilise que les majeurs, c'est vraiment pour dépoussiérer le tarot, parce que ça peut un peu faire peur, mmh.
0: parce qu'il est mais un c'est peu sombre. C'est c'est... Oui, et oui c'est, c'est très clair. très obscur, et c'est assez complexe, en fait. C'est ça. Mais toi idée, c'est d'aborder ça pour se ouais. faire des petites questions-réponses en c'est flash, ça. en disant, je suis toute seule, ça sert à rien de multiplier les séances, mais en revanche, et, et de se dire aussi, en fait, tu vois, il y a cette théorie que je trouve intéressante, de dire le tarot, c'est pas forcément la carte qui dit l'avenir, peut-être aussi, mais c'est ta façon aussi de je... l'interpréter, envoyer la force de l'interprétation, ouais. et en fait, ça fait aussi appel à son inconscient, à son bon sens et à plein de petites choses pour moi c'est aussi ça l'intuition, c'est plein de petites choses que ton cerveau rationnel n'analyse pas mais qui sont quand même stockées quelque part qui sont moulinées et qui ressortent à une manière ou à une autre, c'est quelque chose de très oui. animal l'instinct en fait, c'est quelque chose sur la survie et, et je pense qu'on a tout ça en effet plus ou moins enfoui et, et je suis complètement d'accord avec toi je suis oui. sûre que ça se travaille, il faut savoir s'écouter il faut savoir le vivre, ça dépend aussi toi tu disais que t'es une famille plutôt traditionnelle mais je pense qu'il y a des familles euh, qui laissent plus ou moins le champ à, à ce genre d'expérimentation oui. Donc, il y a plus ou moins de travail par rapport au, au cadre d'où on vient. mais euh, et, et, et comment tu vois faire évoluer ton métier Est-ce que tu as envie, justement, de, d'autres choses Parle-moi un peu. Comment toi, ouais. tu vois
1: l'avenir Pour toi Moi, je... il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie de développer des programmes pour que, justement, les gens aient les clés pour... Céder eux-mêmes, les autres, céder soi-même, c'est, c'est compliqué parce que même moi je, j'ai du mal et je peux avoir tendance à, à tirer des mauvaises interprétations de flash ou de ressentis que je peux avoir. Mais le faire pour les autres et se le faire entre copines, ça c'est enfin, c'est, c'est trop bien. Moi j'ai envie de, de développer ça, de développer, d'aider les gens à développer leur intuition, tout ce qui est la loi de l'attraction. Et en fait je suis ouais. en train de créer des programmes sur la loi de l'attraction, donc en fait qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut obtenir, en fait, la vie de ses rêves Comment est-ce qu'on peut... Et ça, je veux le développer... enfin Le rendre accessible à un maximum de personnes. Le rendre accessible et surtout faire des... Com... Pas des compartiments, mais tu vois, des spécialisations. Genre D'accord. la loi d'attraction et l'argent. La loi d'attraction et l'amour. La loi d'attraction et... Euh, euh, je sais pas... Et, et l'immobilier, mmh. et tu vois, pour que tu puisses avoir si ton rêve, c'est une, une villa au, au Caraïbe. Tu vois, comment est-ce que tu peux maté- matérialiser ça c'est top, et du coup je trouve ça hyper pertinent et très, euh, très
0: moderne comme façon de le voir Ce podcast s'appelle Les étoiles parlent, qu'est-ce qu'elles te disent les étoiles
1: Les étoiles, moi je, c'est marrant parce que je me forme en, en astrologie et j'ai toujours euh, cette impression que c'est une bonne étoile qui me parle justement c'est, c'est pour ça que je disais, je ne sais, je sais pas forcément si c'est ma sœur jumelle ou une entité, etc. Moi, j'ai, je crois beaucoup à la Vierge, à la vierge Marie, mais je ne pourrais pas du tout dire que c'est la Vierge Marie qui me parle. Mais c'est vrai que souvent, j'explique que, que c'est ma bonne étoile qui me parle. On la remercie. Oui. <rire> Merci à toi.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.